0: Muito bem, muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, aqui é o professor Renato Marcondes e nós estamos começando o episódio 4 do Papo com o Renato. O Papo com o Renato é um podcast, é um programa de conversa, mas sempre direcionado por dois norteadores. O primeiro deles é que nós caminharemos pela ciência. Então, não vamos fugir da psicologia como ciência e, obviamente, como profissão. O segundo eixo, então, é que falaremos de uma perspectiva de análise, mas também da prática dentro do mundo da gestão, das organizações, bom, da psicologia organizacional e do trabalho como um todo. E eu hoje estou recebendo aqui uma grande amiga, né? eu não posso falar que ela é só uma convidada, mas ela é uma grande amiga que é a Evelyn Vasconcelos. Olha, a Evelyn tem um currículo tão longo que eu vou ler. Ela possui doutorado, mestrado e graduação em psicologia pela UCDB. Ela atua como docente, supervisora de estágio e pesquisadora em psicologia. Ela coordena também cursos de pós-graduação Lato Senso em psicologia organizacional e do trabalho, avaliação e perícia psicológica e psiquiatria e saúde mental com ênfase em humanidades médicas na Universidade Católica Dom Bosco, onde ela é professora. Tem experiência em psicologia, organizações e trabalho, atuando principalmente em temas da área, como formação e atuação em pote. Aliás, eu acho que esse é um tema que nós podemos conversar, Evelyn. Atuação e formação, aliás, é uma coisa que você conhece muito e muitos dos nossos ouvintes, obviamente, querem saber sobre. Gestão de pessoas e comportamento organizacional. Ela também é avaliadora ad hoc, para autorização e reconhecimento de cursos, representando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e também, assim como eu, é representante regional da SBPOT, Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Evelyn, seja bem-vinda, pode dar o teu oi aí para os nossos ouvintes.
1: Ah, Renato, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, eu digo que o Renato é sempre muito generoso comigo, né? E esse convite ele é diferente. Ele não é só um convite de uma entrevista, ou de um bate-papo, né? É a visita a um amigo querido, como ele já falou. Eu acho que de ambas as partes. Então isso faz muito bem para a gente, principalmente para discutir a pote né? E aquilo que a gente vem desenvolvendo, vem fazendo. É um prazer estar aqui com você.
0: Imagina. É, bom, para mim já é um prazer estar aqui com você e tenho certeza que para as pessoas que ouvirão esse podcast, também assim o será. E nós definimos aí como tema para a nossa conversa de hoje, que na verdade é só um, um provocador, né? Aqui o é, papo é aberto, a conversa é livre, a gente pode falar sobre aquilo que pensarmos e acharmos. E, bom, e o papo é sobre a psicologia organizacional do trabalho em períodos de crise. A gente vive um momento pandêmico, não sabemos se é pós-pandêmico, pré-pandêmico, pandêmico ou qualquer coisa assim, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Temos alguns indícios de que isto pode estar acabando, mas não sabemos exatamente se assim está. E, e Evelyn é uma pesquisadora sobre declínio organizacional, um tema que a gente pouco fala dentro dos contextos né, da, da, das universidades, deveríamos falar mais, e até por isso eu fiz questão de trazê-la aqui para a gente discutir esse tema. E aí eu vou começar provocando a Evelyn com uma pergunta. A POT tem, Evelyn, algum papel em períodos de crise?
1: Ah, na minha opinião, muitos papéis, muitas atribuições. Né? Os desafios que vem sendo impostos, as organizações, aos trabalhadores, à sociedade de forma geral, né? Frente à crise são vários. E aí a gente pode perguntar o que o um psicólogo pode fazer, né? Eu preciso contribuir analisando os efeitos, as consequências, os desafios. Vamos colocar como exemplo aí o caso da pandemia, por exemplo nas organizações e identificando possibilidade de intervenção e de boas práticas para o momento atual e para o momento futuro. Né? A gente sempre discute muito aquilo que é, se fala muito de gestão estratégica. Né? Na minha opinião, gestão estratégica é você identificar essas necessidades e atuar de acordo com elas. Nós estamos iniciando 2022, Renato, é, eu não sei se diferente de 2021, mas com muitas suposições, muitas expectativas, pouca certeza sobre a dimensão do que foi a crise gerada né, pela pandemia do Covid, é, para as organizações, para, para as pessoas, para a economia mundial. Nós até falamos naquele artigo, os desafios impostos aos psicólogos gestores, que nós escrevemos eu, Adriano e Dai a gente não tem um afastamento suficiente ainda para fazer essa análise e essas consequências provocadas pela pandemia, pelo isolamento é, trouxeram mudanças significativas para a população de forma geral é, em decorrência do novo cenário Mudanças foram impostas, houveram interrupção de negócios, prejuízos às instituições, instituições até antigas, tradicionais, impacto severo sobre a cadeia produtiva. E você sabe disso, né? você também fala do, da, da micro e da pequena empresa, quanto as micro e pequenas empresas que mudar as suas formas de, de produção, de atendimento ao público, é, de comercialização dos seus produtos, tudo isso num curtíssimo espaço de tempo. Acho que aderir ao home office, a maneira de cumprir os protocolos de segurança... Nunca as pessoas tiveram que exercitar tanto a resiliência e, e gerar, desenvolver novas competências de modo tão acelerado, num período tão curto, e não dá para falar disso sem falar da psicologia organizacional do trabalho, sem falar da pote, daquilo que ela pode é, prover, né daquilo que ela pode fazer por tudo isso, contribuir. Eu acredito muito nisso.
0: Acho que, Evelyn, você está falando sobre a conjuntura né? que se estabelece, e talvez, né, para essas nossas gerações, nessas três, quatro gerações que vivem aí no ano de 2022, a gente nunca teve que lidar tanto com a incerteza.
1: Exato.
0: E a gente já sabia, eu costumo brincar, né que existem três apenas três certezas na vida, o medo, a morte e o imprevisto, né e todo o resto é incerteza. Contudo, uma sensação que a gente tem de algumas certezas pela nosso, pelo nosso histórico de vida acaba nos ajudando. Quando surge uma condição como essa, acaba se colocando uma condição psicológica de uma incerteza mesmo, né? A cada vez que a gente ouve uma nova, uma nova cepa, uma, alguma coisa assim, tudo que passou nesses dois, dois anos e tanto, parece que volta para nós, né? E aí, como é que vai ser daqui para frente? Será que a gente volta para dentro das nossas casas? Será que a gente continua esse processo de presencialidade? E, e eu acho que, a, de certa forma, os gestores tentam manejar isso, blindar algumas dessas condições, exercendo algumas imposições, né? Eu acho que a tentar lidar com a incerteza, às vezes, a gente acaba fazendo isso, assim. Então, quando a gente fala de gestão, né, quais são as principais características que você verificou, né, com os teus alunos e com o teu trabalho nesse período da pandemia, na, no aspecto de gestão?
1: Olha, Renata, toda vez que a gente fala de crise, como você bem destacou, você fala de um evento de imprevisibilidade. Né? Então, eu entendo que isso é, faz com que a incerteza, a instabilidade vai emergir aí com mais força. Né? E toda vez que a gente enfrenta eventos é, dessa natureza, que são assim, a gente pode dizer que são transformadores da nossa vida, porque eu entendo que muito da identidade das pessoas e das organizações foram modificadas nesse período. né? Eu não tenho uma pesquisa é, para comprovar isso, mas o meu feeling me mostra isso. Então, a, a ameaça, muitas vezes, ela é, se constitui como uma oportunidade para novas aprendizagens. E para que a gente mantenha, vamos dizer, a relevância social da nossa prática, é necessário que o profissional de porte também esteja em desenvolvimento para atuar nessas demandas. É, então, vão por que, que eu estou fazendo isso? Porque você me, você me fez uma pergunta relacionada à gestão, mas por que, que eu estou fazendo é, essa introdução? Porque as mudanças são muitas, então, hoje, a depender do assunto, de como eu olho para a organização, pode existir discrepâncias enormes, gigantes, entre teoria e prática. Né? Se eu for falar de desempenho lá, de um modelo teórico do Campbell, por exemplo, ele vai falar de, de oito itens que eu não sei se seriam aplicados ao home office, ao teletrabalho compulsório, você entende? Então, assim... Em diversos momentos, por vários exemplos, a gente identifica essas discrepâncias. Mas o psicólogo ele tem condições de se apropriar de tudo isso e bases para é, utilizar seu conhecimento, é, vamos dizer, é, auxiliando no suporte à, à inovação, de estratégias que sejam necessárias ao contexto daquele momento.
0: É perfeito não sei tá se eu
1: dizendo.
0: me... Uhum. Eu acho que você está dizendo, assim, né? Sigmar costuma falar muito é, das competências de execução e competências de reflexão, né? E acho que você falou, por exemplo, do modelo de campo, e, BIO, e tantos outros que a gente conhece, que a gente não sabe exatamente como eles vão dar conta, ou se vão, <risos> em algum momento, das demandas que a gente tem hoje, né? E talvez o nosso investimento maior deva ser nas competências de reflexão aí nesse sentido, né? De leitura de conjuntura, de planejamento, porque lidar com a incerteza eu vejo que tem dois caminhos que normalmente são tomados, né? Ou vem uma certeza imposta para tentar resolver aquela questão, né? Então, ah não, agora nós vamos fazer assim, pronto. Vai ser desse jeito e é desse jeito que vai ser. Ou né, fica aqueles bocados de experimentações, pequenas experimentações, que também não dão resultado ali na frente. Então, é, eu estava pensando eu, nessa, nesse sentido. Né?
1: Não, mas eu, eu acho que você coloca uma questão que também nos remete é, a um outro aspecto, né, que a gente que acompanha o Zanelli aí por esse caminho discute isso há muitos anos, que é essa lacuna da formação, né? da articulação entre teoria e prática. Eu acho que isso se reflete muitas vezes na dificuldade dos profissionais em atuarem no contexto, eh, em situações de crise, né? como o caso daquilo que nós experienciamos eh, atualmente. Então, nós temos aí limitações no repertório em função dessa lacuna que, na minha opinião, e concordando aí com os Zanelli, acho que você concorda também, vem do nosso período de formação.
0: É, você está falando da, da, da formação né, em si, do coeficiente de viração própria, muitas vezes, né, ou a capacidade de lidar com eventos incertos. E, e essa é uma coisa que a gente já fala na potia 40 anos? <risos> Estamos em 2022, né? Então há 40 anos, ou próximo de 40 anos, e parece que a gente nunca consegue vencer isso. Eu não sei se a gente consegue vencer ou não consegue vencer, ou se dá para vencer de algum jeito isso, né? Ou se, ou se essa vitória depende mais da luta do que de conseguir criar estratégias para fazer isso acontecer. Né?
1: É, o que a gente vem discutindo, assim, é. Quando nós escrevemos esse artigo, que é os desafios impostos a psicólogos gestores no momento da é, primeira onda do COVID, foi um artigo bem interessante, porque nós utilizamos como método diários. Né? Então, nós tínhamos diários assim, dos sentimentos, das emoções, das atividades, daquilo que eles faziam. Então, você vê claramente assim, a aproximação que eles tinham é, do evento né? a ausência mesmo de conhecimento, de estratégia, de como lidar com aquilo, é uma atitude muito mais reativa do que proativa, porque todo mundo sabia que aquilo estava chegando, a necessidade na nossa área de você ter uma delimitação legal do Estado, do município, da própria organização, Então, Renato, é, nós encontramos nos diários é, a reação, os sentimentos que os profissionais tiveram durante sua atuação né, como psicólogos responsáveis pela gestão de pessoas dessas empresas durante esse período de pandemia. E foi muito bacana, porque o Adriano trouxe essa, um, um modelo teórico de transição onde a gente discutia exatamente isso, né, como é que eles... É, 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 se colocavam diante dessa mudança tão abrupta, né, tão disruptiva, é, tão cheia de mudanças significativas, né? Teve uma das entrevistadas que dizia, olha, durante a faculdade eu aprendi a recrutar, a selecionar e agora eu tenho que demitir. É, então você percebia que eram situações é, 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 produtoras assim de, de muita ansiedade. E foi muito interessante que daí a gente sempre rebate na formação, recai sobre a formação, porque na fala deles mesmos, em diferentes momentos, tinha um psicólogo que estava no escritório de advogacia e que, num determinado momento, ele falou, gente, eu não sei fazer isso. Eu sempre fiz presencialmente, eu não sei fazer dessa forma. Ou a nossa outra entrevistada que, de repente, se colocou a priorizar uma agenda de vacinação, de saúde, de informação, que também é de compra de máscara. Né? Então, situações assim muito, muito diferentes daquilo que eles estavam acostumados. E eles buscaram, todos eles, é, o estudo, a supervisão, o um curso... Então, a gente percebe que essa ansiedade, é, diante dessas mudanças, dessa crise, né? pelo menos no nosso estudo, ela também parece ser reduzida com a aprendizagem de novas competências, né? novas competências é, funcionais e sociais que vão sendo é, incorporadas a esses novos papéis ou essa nova característica de atuação, né? E, assim, num tempo muito rápido isso tinha que ser é, assumido, né? Então, eles vão se ajustando, a gente percebe que os profissionais eles vão se ajustando, eles vão é, se sentindo mais adaptados na medida em que eles vão é, tendo o desenvolvimento de outras competências, de novas aprendizagens relacionadas àquele processo. A comunicação foi muito marcante, né? Por exemplo... É, teve uma uma dessas organizações em que a psicóloga, a empresa reduziu 30% do quadro, já de início. Então, eles demitiram acho que cento e tantas pessoas. E aí, em função do distanciamento, do isolamento, era um fast food, uma franquia, ela mandava mensagem pelo WhatsApp. Olha, vocês compareçam à empresa. E, e essa informação né? se alastrou e, olha, se a empresa entrar em contato com você, é demissão, então ninguém respondia <risos> para nada, ninguém, qualquer pessoa que era contactada pela gestão de pessoas não respondia ao contato, então, assim, é, percebeu-se que era necessário uma outra abordagem, uma outra estratégia, então, tudo isso parece que, que, que toda essa, essa, essa mudança, a crise traz isso, né? mas ela também traz oportunidades de novas aprendizagens. E ela impacta muito na natureza das nossas atividades. Né? E é, Isso vai muito ao encontro daquilo que o Zanelli discutiu lá em 95, quando ele falava que nós, na docência, na sala de aula, nós precisávamos ensinar... É, o, os estudantes a terem uma crítica reflexiva, né? porque senão ele eles somente seria capaz de repetir aquilo que ele viu alguém fazer. E hoje isso é mortal para qualquer profissional. É não, não também só criticar. Sim, criticar e qual é a ação, qual é o modelo de intervenção, qual é a prática, de que forma eu atuo.
0: Você falou de uma crítica reflexiva, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente comenta bastante com os alunos para que ele não fique apenas um disparador de críticas em relação aos outros. <risos> né? É o que está acontecendo no mundo, sei lá, um culpabilizador. Mas você falou aí da, que eles foram buscar informação, buscar estudar. Onde que eles foram buscar essa informação? Com quem eles foram buscar essa
1: informação? Vocês têm esse... Você teve esse levantamento? É, eles foram bus... é, eles diziam que foram buscar informação é, em supervisão, né? E pedindo assim, rogando a Deus que tivesse um, um curso de especialização onde eles pudessem discutir isso. É... Uma delas cita que foi estudar um fenômeno específico que antes, assim como essas práticas que eu citei há pouco, não fazia parte, eu acho, que, do, do campo de visão, né? daquilo que ela achava que ia trabalhar na gestão de pessoas, de uma organização. É... E o outro também, eu acho que foi supervisão. Então, foi basicamente procurando profissionais mais experientes, né? é, buscando na literatura alguma informação sobre fenômenos específicos, e buscando ali cursos específicos, mas todos os três casos relatam isso.
0: Interessante pensar, né? Que o profissional recém-formado ou mais jovem, que teoricamente estaria em maior contato com a tecnologia, acaba buscando um supervisor mais antigo para lidar com essa incerteza proveniente da tecnologia. Quer é. Dizer, parece que a gente não está tão ultrapassado assim. <risos>
1: mesmo a um tanto. ela vai mediar isso, né? Ela é um instrumento, uma ferramenta. Na minha tese de doutorado mesmo, eu fiz os mapas cognitivos, né? E eu tinha uma aluna que trabalhava comigo que era excelente em tecnologia. E eu falava para ela o que que eu queria. Olha, <risos> Camila, eu quero isso, 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 isso. E ela fazia coisa acontecer. Mas assim, a gente se complementava, né? Nesse sentido. Eu acho que a experiência com a, 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 a facilidade tecnológica, né? com essa habilidade.
0: É, eu vou até contar para vocês que estão nos ouvindo que assim, eu e a Evelyn estamos passando por alguns percalços para conseguir dar conta do papo com o Renato hoje. <risos> né? Vocês vão ver no vídeo, especialmente, que esse papo com o Renato tem duas partes, porque ontem eu tive de resolver alguns problemas e interrompi a Evelyn gentilmente retornou para conversar comigo. E agora, há pouco tempo, tivemos um problema de internet. Né? Então, <risos> estamos aí lidando com os percalços que a tecnologia às vezes nos impõe ou a, a falta de infraestrutura também, né? que nós vivenciamos em, em boa parte ou quase no Brasil como um todo, que também se coloca como anteparo para nós. Né? Eu, eu vou Mas, pro... por
1: outro lado, se não fosse isso, nós não poderíamos estar juntos. né? Você está num estado e eu no outro, então... Tem, tudo
0: tem os dois lados, né? Essa é tem uma verdade, Evelyn. Eu acho que tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. Não é? E que bom que nós estamos aqui, como você disse, oportunizados pela tecnologia. Você estava falando sobre a, a sua tese de doutorado. E eu acho que o conhecimento que você produziu na tese e posteriormente pode nos ajudar a entender muito. Né, esses períodos de crise e as dificuldades que as empresas, as organizações em geral enfrentaram. Você quer falar um pouquinho para nós sobre como foi esse trabalho e, e também como isso né, impacta ou nos facilita, de alguma forma, a análise dos fenômenos que a gente encontra hoje na pandemia?
1: Posso falar, sim, é, a minha pesquisa foi com a UFM3, né, Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É, que faria produção de amônia e outros produtos que são necessários para a produção de agrotóxico, o que potencializaria a agricultura do país, tendo em vista que as outras duas UFNs, uma, da, uma data de 72, eu acho que a outra de 75, 79, não me lembro bem. Então, assim, ela foi estrategicamente pensada aqui no Mato Grosso do Sul, pela fronteira, né? É, próximo de São Paulo, próximo do Paraná. E é uma imensidão, né? O investimento que se fez ali era um consórcio de empresas para construção, tinha empresa chinesa, os profissionais tinham, na época, um salário muito acima da média de mercado, tinham investimentos. Eu entrevistei engenheiros que foram duas vezes para a China para fazer curso, assim, experiências inimagináveis, é... Principalmente aqui no Estado, né? não é muito comum isso acontecer. E, e as organizações terem até condições de fazer esse investimento, você mandar uma equipe para a China, né? para treinamento, enfim. É... E aí no, eu fui estudar como é que as pessoas viveram isso, porque existem algumas pesquisas de declínio, o declínio organizacional ele é muito, né? uma teoria muito estudada pela administração, algumas teorias estudadas para administração, mas a gente tem uma ausência aí de agenda de saber de como, como as pessoas vivem esse processo. E aí nós dividimos isso em etapas, né? Como é que foi a pré-entrada, aquela expectativa que as pessoas tinham ali? E elas tinham uma imagem de que aquilo era uma obra da Petrobras. O que é a Petrobras, né? É no imaginário dessas pessoas. Eu acho que uma das maiores organizações do país trabalhar na Petrobras vai mudar minha vida, entrar nessa grande organização. Isso promoveu um processo migratório, tanto que eu entrevistei no Nordeste, entrevistei em mato Paulo, entrevistei pessoas de vários estados que vieram para cá. E quando as pessoas entram nessa organização, elas confirmam essas crenças, né? Pré ingresso elas confirmam e, 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 e destacam a questão do desenvolvimento da aprendizagem. Né? Porque era uma tecnologia muito nova, é, processos de trabalho que antes é, não se conhecia, uma remuneração muito vantajosa em relação ao mercado. Uma pessoa com nível médio, com segundo grau, técnico, é, vamos dizer assim, ganhava na época cinco seis mil reais. É, e, e eu me despertei para isso fazendo exatamente seleção para empresas de engenharia, e eu encontrava pessoas que tinham trabalhado nessa obra e diziam, né, não pelo amor de Deus, quando isso parou, acabou com a minha vida, e eu, e eu comecei a me questionar como é que isso teria acontecido. E é interessante assim, que a literatura internacional ela fala muito da deterioração que esse tipo de, de fenômeno causa né, no grupo, as características dele. Todas as características do declínio aparecem no relato do, das pessoas, a negligência de informação, a falta de comunicação, a ausência de, de material, de recursos, vai se esvaindo, se esvaindo, até você chegar na é, crise financeira final, né? que aí a gente não vê como uma possibilidade de recuperação, aí acabou mas durante esse processo a literatura diz que tem, muita, tem possibilidade de recuperação é, dessa vulnerabilidade psicossocial dessa debilidade econômica a partir do investimento nas pessoas né? e, e isso eu acredito que o psicólogo pode fazer esse suporte psicossocial. É isso que a gente discute, isso que a gente é, fala muito. Né? Como é que eu, eu, eu auxilio no, no mapeamento né, das, das necessidades, daquilo que está acontecendo? Porque a gente quase não fala disso na formação, né, Renato Você até estava falando que, usou, que usa um artigo é, para discutir essas questões. Então, assim, como é que eu vou mapear esse cenário prever impactos, identificar resistências, coisas já tão difíceis, né? Como é que a gente atua estrategicamente? Como é que eu vou mediar essas, essas concepções? Porque é um novo momento. Você pode favorecer uma, uma mudança mais harmoniosa que, vamos dizer, reduza danos. Né? Porque o indivíduo nesse ambiente de pressão, de incerteza, de insegurança mantido, isso gera uma deterioração da saúde mental. Então ele vai se fragilizando e vai tirando todas as possibilidades da organização se recuperar, reagir. Né? E aí que eu acho que o psicólogo tem um papel estratégico de intervir nessa mudança nos modelos mentais. Aí os alunos geralmente falam, como professor? Eu falei você conhece aquele gestor que diz, eu sempre fiz assim? Né? Hum. Isso é um modelo mental. Esse sempre fiz assim não cabe mais nesse contexto. Então, a ressignificação dos modelos mentais para consolidar essa, essa predisposição para aquilo que tem que ser modificado. E, e, assim, foi muito interessante porque, ao final, eles saíram, uns ainda esperavam para receber, não tinham recebido, mas todos eram unânimes, eles eram de diversos níveis, assim, né? Tinha de engenheiro auxiliar de serviços gerais, então, com expectativas diferentes, enfim, foi um estudo multicaso. Todos respondem que, se houvesse oportunidade, voltariam para aquele trabalho, em função do investimento no desenvolvimento da aprendizagem que eles tinham. Então, essa coisa que o desenvolvimento gera esse comprometimento afetivo, é, a gente comprova mesmo, né?
0: E esse período desde essa lua de mel onde eles né viram uma organização pujante com né, investimento neles até o, o, o declínio realmente se transformar numa informação coletiva porque a gente sabe que ele começa em alguns níveis e depois é que essa informação de alguma forma vai saindo vai chegando né É durou quanto tempo esse esse ciclo,
1: Aí foi é, um ano, eu acho que aproximadamente, né? Porque tem assim as, as causas do declínio, os sintomas do declínio e as consequências do declínio. Tanto que os mapas que nós fizemos a consequência do declínio eram, eram mapas muito densos. E assim as, as causas do declínio envolviam motivos diversos, é, como a Operação Lava Jato a crise política, tudo isso né, aparecia com muita influência é, nos mapas. É, as consequências, eles iam é, apresentando por essa falta de comunicação, a falta de informação. Eu lembro que tinha um, um dos profissionais, que era da área de qualidade, que ele dizia assim, não era uma mudança por dia, era uma mudança por hora. Então a gente agora sabia o que era para fazer daqui um pouco não era mais para fazer. Né? tiveram pessoas que saíram da empresa com a polícia federal a Polícia Federal foi lá interviu colocou não eles iam prender todo mundo então você tinha é... e o impacto que isso gerou no entorno né? Três Lagoas saiu do, do pódio lá duas cidades estava entre as cidades que mais empregavam foi para as cidades com um índice gigante de desemprego, porque muita gente não ia embora, não voltava para a sociedade de origem, acreditando que ia reabrir, ia voltar, porque aqui estava ligado a uma obra da Petrobras e aonde que uma obra da Petrobras ia parar. Então, foi assim, é, foi uma quebra de paradigma, né? uma mudança social muito grande, muito grande.
0: Ele está falando sobre uma organização pública, né? um braço de uma grande organização pública, e, e geralmente os processos nas organizações públicas levam mais tempo né? para acontecer, mas isso aconteceu no período de um, de um ano. É, eu acho que uma coisa que, que, quando eu conversei com algumas pessoas antes de, de, de vir falar com você sobre crise, sobre declínio, e, é muito, e tem muito interesse dos nossos nossos ouvintes, é acerca das emoções vividas pelos indivíduos no processo de perceber que a organização está em declínio. né? Você falou sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais nesse período, da redução de danos, essa coisa toda. Mas, assim, sobre as emoções relatadas dos indivíduos nesse período de declínio, assim, o que, que especialmente eles eles falaram ou o que, que acontece com as pessoas?
1: É a incerteza. É a incerteza e a insegurança, que eu acho por isso que, que eu mantenho muito essa discussão, porque eu, é, eu entendo que isso faz parte de uma realidade meio que de todo brasileiro hoje. Né? A gente não tem certeza do amanhã independente do segmento que você tá Nós, como trabalhadores, vamos dizer, contratados, os próprios empresários... Né? essa incerteza, essa insegurança, essa instabilidade, né, que tem aí o reflexo da, da nossa economia, o impacto psicossocial de tudo isso, né, de você ter que, vamos lá, desarmar essa, essa resistência, esse medo todo pela comunicação, é, mas tendo, colocando as pessoas, envolvendo as pessoas numa participação do hoje, sem muita condição de participar do futuro. É. então assim eu, eu entendo que, que que as lideranças os processos de comunicação são fundamentais a literatura ela 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 vai ao encontro dessa discussão quando ela diz que é, empresas que têm lideranças que são mais suportivas né e equipes elas suportam melhor e elas sobrevivem mais às crises então investir no desenvolvimento de pessoas investir no desenvolvimento organizacional é fundamental para a sobrevivência desses momentos.
0: Parece que no fim das contas o que resta ali é é um trabalho conjunto de tentar fazer aquilo acontecer utilizando outras maneiras que a gente não usava antes. Não isso. É e é, 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 é bem interessante pensar nisso, né? Você falou sobre o contexto de incerteza que a gente vive como trabalhador hoje, é e o claro o empreendedor como um trabalhador que também o é. Né, vivendo esses momentos. E eu ficava pensando aqui né, sobre esse papel de concatenar, que é o que você falava antes, né, de reunir essas pessoas. Porque a gente vive um momento onde parece que nós estamos trabalhando para manter os nossos empregos. Uhum. E não trabalhando para desenvolver o melhor trabalho ou né, enfrentando os dilemas éticos, digamos, com uma certa... Né, nobreza ou algo assim. Parece que nós estamos o tempo inteiro correndo atrás de trabalhar para manter os nossos empregos. Isso, obviamente, envolve burocracia, envolve outras coisas assim. É, será que este momento histórico não retrata um declínio das organizações como um todo nesse sentido do, do que a pessoa
1: sente ao trabalhar? Eu não sei se é um declínio das organizações como um todo. Né? O, de, o declínio... Badeira. É, na sua definição, mas eu entendo que é uma transformação, eu acho que é um processo de transição de todos nós. É, tanto que a nossa atuação, ela está muito pautada é, quando você me perguntou inicialmente o que, que a gente pode fazer, eu falei, a gente tem que fazer uma boa análise dessa realidade, do que está acontecendo, para identificar o que, que é possível é, e, eu ter como intervenção ou como prática de que forma eu contribuo né? com a organização com as pessoas porque só vai ser eficaz eficiente se, se tiver isso mas desde o alto escalão até aqui a comunicação ela é fundamental no sentido de haver essa compreensão do que está que acontecendo então, a, a, a comunicação, a transparência, a autenticidade, eu acho que esses valores contribuem muito também. Né? São valores aí de, de, de organizações mais saudáveis, né? é, contribui para uma passagem, um, para um processo, aí, vamos dizer, de recuperação. É, porque ele influencia na aceitação. Né, na compreensão dos motivos daquela transição, daquela transformação, e, e gera engajamento. Né? Eu não estou sendo passado para trás, eu não estou sendo enganado, você vê aí empresas que tiveram que reduzir os salários durante esse período e continuaram com um nível bom de engajamento, de satisfação. Empresas que não produziram continuaram. O que, que elas fizeram? Elas focaram em gente, elas focaram nas pessoas. É, então, eu, eu entendo que existe esse espaço gigante aí de atuação do psicólogo, mas que precisa a gente precisa se apropriar
0: dele. Você falou uma coisa fundamental, que a gente precisa se apropriar dele. né? Eu acho que tantos espaços, na psicologia como um todo, né, e na pot também, estão colocados para nós e a gente não se apropria Desses espaços assim para que o psicólogo organizacional do trabalho possa estar nesses lugares, o que, que falta para nós?
1: Eu acho que falta você, você discutir isso naquele artigo seu de mestrado, né? Acho que falta um, um posicionamento mais estratégico, mais articulado. É, não adianta eu, eu saber só de psicologia. Eu preciso estar antenada no mercado, saber de negócio. Eu entendo que o contexto nunca foi tão importante como é agora. Nós nunca demos tanta atenção ao contexto, essas mudanças contextuais, como agora. E saber o que eu faço com isso, porque o contexto é importante, é, mas eu preciso vir depurando, depurando até chegar no fenômeno psicológico, que é minha área de conhecimento, e dialogar com os outros profissionais que estão ali. Então, acho que falta essa... E aí, a gente, de novo, recai nas competências, recai na formação. É... Aquilo que eu tenho que ensinar para o meu aluno atualmente, né? que eu acho que ele precisa estar muito alinhado a esse mercado, o fato da gente ainda ter uma formação é, muito clínica, né? com uma origem muito clínica, às vezes, distancia um pouco disso. Os alunos se assustam quando a gente começa a falar disso, né? de crise, de economia, de mercado... De declínio, de demissão, eles ficam... Eu, eu nunca vou esquecer a Gabizinha, que você conheceu também, que falou para mim, professor, o que, que eu vou fazer com a pessoa em situação de desemprego? Eu vou arrumar emprego para ela? É. Então, é mais ou menos assim, se apropriar. Isso aí, é o desenvolvimento de competências para. Né? Só que nós, a gente não está naquela fase de contrato, 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 aquela fase confortável. Acho que ninguém.
0: Olha só, né? A Evelyn está falando sobre as questões de formação e, obviamente, uma das melhores supervisoras de estágio que eu já conheci. A gente fala com os estagiários que estiveram com ela e a gente vê a capacidade dessa compreensão mesmo do contexto das coisas que estão acontecendo. Não é? Acho que essa história de que a gente tem que estar tá vinculado aos livros de psicologia, né, é, e só os livros de psicologia me parece algo que já ficou para trás. Não é? Intervir nas organizações é intervir num conjunto de pessoas que está o tempo inteiro se modificando influenciado também pelo contexto político de um país, por exemplo. Né? Eu acho que é, é, fugir dessa realidade está totalmente fora do que é capaz de se fazer.
1: É, numa... exato. É. Pode Exatamente. Falar. É. Não, eu só queria concordar com você. Eu acho que diz muito sobre a nossa identidade profissional isso que você está colocando.
0: De fato, né, é, é sair daquele lugar do, do terapeuta, guru, que fica dentro de um, de um local e que vai dizer, que vai fazer perguntas mágicas para os indivíduos e ser mais o, o que toma café, né? A gente brinca muito, brinco muito com os alunos, né? É, como é que se faz pode? Você toma café. Mas tomar café para ficar animado? Não, você vai tomar café com as pessoas, né? Você vai estar próximo delas, você vai ouvi-las, né? E eu acho que, que, inclusive, o advento de todo o trabalho dos Anelli com relação aos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, eu acho que isso veio veio como uma alternativa né, para um caminho de intervenção que vai ouvir as pessoas. Né? E, e eu acho que, que você teve muita oportunidade como consultor e também tem essa, essa oportunidade com os estagiários hoje, né? É, Evelyn, de, de conseguir influenciá-los nesse caminho, de que a gente tem que ouvir as pessoas. Não tem outra maneira de trabalhar a pote sem estar ali o tempo inteiro ouvindo quem está trabalhando. Né?
1: É, e eu, eu entendo que o que você está dizendo assim, uma compreensão necessária ao profissional de psicologia. Né? Porque a, a, a nossa identidade profissional ela está relacionada a isso. A, a relação que se tem com o meio social, com a organização, onde ela está inserida com a realidade social dessa organização, a forma como ela é construída, com os processos de interação. Então, quando você fala dessa do tomar o café, é a minha habilidade comunicativa, a minha habilidade relacional. E nunca se deu tanta atenção à saúde no contexto organizacional. É, eu lembro que a gente fazia estágio aqui, ou mesmo quando você ia vender algum produto ou algum serviço, era isso aqui. Hoje já não é assim. Mas quando... É, é, começou essa crise toda, né, que ela não é de agora, a pandemia também deu uma acelerada na é, crise, piorou, piorou algumas questões, mas a crise já vinha se instituindo. Eu lembro que eu tinha alguns estagiários que eram procurados nos contextos organizacionais e, ah, professora, eu fui procurada por um... Houve demissão é, e essa pessoa da área de tecnologia assumiu o cargo de gestor. Ah, ok. E ele veio falar comigo. E por que ele veio falar com você? né? Então, a gente precisa entender que todo sofrimento tem que ser acolhido. O ambiente organizacional é também um ambiente de acolhimento. Não é um ambiente de terapia, mas é um ambiente de acolhimento. E aí ele veio dizer que ele tem muita dificuldade em ser gestor é, e que ele está tá difícil para ele, né? Ah, falou, falou, Eu falei, o que você disse para ele? Eu falei para ele ir para terapia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? a gente fica cinco anos, é, é, é... a empresa precisa olhar para isso. Nós precisamos buscar um plano de carreira, né? rever esse plano de desenvolvimento individual dessa pessoa. Dessa forma não vai bem. Então, acolhe esse sofrimento, identifica qual é a demanda e vamos encaminhar. Isso é saúde também. É, num hospital, a mesma coisa. Uma outra aluna que recebeu uma técnica de enfermagem cheia de questões. O que, é que você fez com ela? Manei para terapia. Por quê? Meu Deus, né? Então, eu entendo que isso é muito assim. Está com problema, vai para terapia. Está com problema, vai para terapia. E não, eu passo a maior parte do tempo no meu trabalho.
0: E a gente persiste nessa, nesse papel de culpabilização do indivíduo nas na organizações do seu trabalho.
1: Exato, né? exato.
0: É? É, é, parece que a gente fala tanto, escreve tanto e procura tanto explicar que o papel da pote está muito diferente né? nesse sentido, mas eu acho que, de alguma forma, também tem uma série de informações que vêm para culpabilizar ainda mais, né? Eu, você estava falando sobre né, essas experiências dos estagiários e eu estava pensando sobre como essas estratégias pragmatistas, esses conjuntos prontos que chegam para nós com nomes em, em inglês ou qualquer outra língua ou siglas, etc., né, entraram nas organizações para tentar, não sei se dar conta, mas pelo menos responder né, a esse, essa busca das pessoas com relação à saúde relacionada ao trabalho, né, olhar para isso. E parece que surgiu um pacote de coisas assim, desconectadas de oportunidades, né? De ouvir as pessoas. Né? Um, um pragmatismo mesmo, no sentido de a ah, pega aqui uma solução pronta, põe aí e, e faz funcionar. Né? Então, assim, como é que fica a cabeça do nosso estudante de psicologia? Aí eu vou perguntar para você, como grande supervisora que é: como fica a cabeça do nosso estudante de psicologia que, por um lado, nos escuta, eu, você, tantos outros, dizerem, olha, o trabalho é artesanal você precisa ouvir as pessoas, né? Você precisa tomar café com elas. Você tem que saber o que está acontecendo com elas, por elas, né? E, e essas soluções mágicas que vêm, ah, aplica isso que dá certo. Essa metodologia aqui é que resolve? Não veio dos Estados Unidos. Veio, ah, deu certo na empresa do fulano. Como é que fica a cabecinha, né, de um estudante no fim do curso, um recém-formado, encontrando esses dois lugares, né? O trabalho artesanal e a pancada da solução mágica.
1: O que, que você vem ouvindo sobre isso? Assim? É, eu tenho assim o privilégio de ter, em média, 30% dos meus alunos acabam ficando nas organizações, né? são absorvidos pelo mercado de trabalho. e Principalmente no ano passado, que a gente ainda estava nesse modelo, tinha estágio presencial, estágio híbrido estágio remoto... Nós fizemos uma avaliação e nós vimos ali que eles identificam, sim, o desenvolvimento de competências, né? das competências que a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho define como essenciais para a atuação em pote. Mas você vê os alunos é, se deparando com condutas profissionais é, que fazem esse, esse choque. Então, eu tive muitos alunos que diziam assim, professora, mas parece que a, é, é, que a profissional não sabe disso, né? É... E eu digo para eles que a, a organização é um laboratório, a gente tem que agradecer porque ela se dispõe a isso. Então, se a gente não aprende o que fazer, a gente aprende o que não fazer. Por exemplo, uma organização de tecnologia que foi para o home office, e a psicóloga falava que ela queria, que era para a estagiária, providenciar um instrumento de avaliação de qualidade de vida. Eu falei, gente, mas vamos pensar qualidade de vida no trabalho, pura e simplesmente? Mas será que não é qualidade de vida no teletrabalho? Todo mundo em home office, é uma empresa de tecnologia, não é uma outra situação. Fizeram uma avaliação que deu uma demanda cognitiva no trabalho gigantesca. Então, assim, eu sempre tento buscar para essa análise, né? compreende esse cenário, mapeia, o que, qual é a real necessidade, como é que a gente vai colocar isso para o profissional, que acontece muitas vezes, o profissional também se distancia da academia, se distancia de estudos, e a gente sabe que hoje as empresas têm setor de pesquisa, é, 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 usam esses setores para subsidiar novas ações, e, em relação ao comportamento isso é fundamental. Então, eu entendo que é, nós estamos aí soltando no mercado novos profissionais que têm essa visão também.
0: É, eu concordo com você que é o papel ali do supervisor, o papel do, do professor no final do curso, mas também desse aluno de procurar, né? Porque eu digo porque é o seguinte, porque esse discurso é muito sedutor, né? É. É, é, muito sedutor, né? Ah, não, apliquei a metodologia tal, apliquei o sistema tal e não sei o quê, e olha, produziu aqui, eu rodei aquele produziu. Nossa, muito que vende, né? É, ele é altamente sedutor, né? E aí você tá falando de uma coisa muito importante, que é como que a gente consegue blindar ou ajudar <risos> esse estudante, né, esse, ou esse profissional a, a, a se blindar e a lidar, inclusive, com essas imposições, né? Porque, normalmente, ela vem com uma coisa assim, olha, nós descobrimos a roda e vamos colocar aqui. Né? E, e, e o estudante tem que lidar com isso. É, é, é legal você estar tá falando sobre essa, esse, essa maneira de, de chegar, olha, vê, por que, que você fez isso? É, por que, que você falou terapia de qualquer jeito? Né? Como você disse anteriormente.
1: Pelo amor de Deus, né?
0: É, tem uma certa... Os psicólogos vão me xingar aqui, né? Mas tem um, também um certo fetiche de que a resolução de todos os problemas do mundo está num, numa sala de um psicólogo. Né? Como se isso resolvesse todos os problemas do mundo.
1: É, o, o Zanelli escreve isso, no, no, acho que num artigo que ele tem com, com o Virgílio, que ele fala hum. que nós estamos num momento que você precisa, sim, né, de ações que vão além da terapia é, remediadora. Né? É, então, a gente não descarta isso. Eu só entendo que existe um espaço na organização para que saúde seja desenvolvida, fazer gestão bem feita, fazer saúde. É. E, e, e identificar quais são as necessidades, que a organização fala. Então, quais são as necessidades ali? De que forma a gente pode prover? É. O Sigmar fala isso, né? você que é orientando o Sigmar, que fala: quando você faz um treinamento, você impacta diretamente no projeto de vida da pessoa, você tem um impacto social, então nós vamos muito além daquilo que está sendo ensinado naquele contexto organizacional. Então, acho que ter essa dimensão né? da nossa atuação. Eu acho que uma coisa que, inclusive, incentiva
0: muitos estudantes de psicologia a irem para a POT é o impacto. A reverberação que cada ação que nós temos dentro da organização tem na vida daquelas pessoas que estão ali trabalhando, daquela comunidade que está no entorno, daqueles clientes que vão receber o serviço, das famílias, das próprias pessoas que trabalham lá. Né? Eu acho que pensar pote é pensar muito no impacto maior, né? no impacto daquelas ações. Né? E a gente só vai saber realmente sobre o impacto daquelas ações se a gente perguntar.
1: É. é e nós somos pouco preparados para atuações assim com grandes grupos grandes coletivos né a nossa formação também não nos prepara para grandes avaliações grandes intervenções com grandes grupos
0: então gente... é, é,
1: assusta um pouco
0: parece que assim a gente continua ainda é, insistindo na ideia de uma intervenção individual 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 e tentando adaptar isso a outros contextos que não aceitam esse caminho de uma intervenção individual, porque não é isso que precisa ser feito ali.
1: Exatamente.
0: Né? Pô, a gente tem aí, de, desde o início da POT no Brasil, uns 40 anos, mais ou menos, né? dos primeiros textos lá, e, e a gente ainda continua insistindo nessa estratégia individual. Eu, eu fico pensando... né Onde que a gente consegue ensinar a olhar de outra forma? Você está falando de alguns caminhos, né? eu já falei de alguns aqui também, de sair desse cabresto de uma visão individual, culpabilizadora, e tentar entender efetivamente a organização como um fenômeno social. Não é? É, realmente ser psicólogo organizacional, é? trabalhar nos fatores psicossociais, trabalhar nos fenômenos psicossociais das organizações e não ficar esse caminho, né? Sobre o declínio, sobre organizações em declínio, né? Que intervenções que a gente tem, que você conhece, que você pode nos dizer que fogem desse caminho é, culpabilizador, individualista?
1: Eu acho que a ampliação dessas ações psicossociais mesmo, né? Mas quando a gente fala de... É... Eu às vezes fico meio assim, receosa de falar ações específicas, porque isso demanda um mapeamento, né, Renato? Uma identificação de, é, das resistências, da, da dinâmica organizacional, dos objetivos, né? da compreensão é, de quais são as propostas que a gente é, vai desenvolver. Mas eu entendo que, assim, os aspectos psicossociais é, com esse fenômeno, eles precisam ser desenvolvidos, monitorados, de acordo com as proposições da gestão. Né? Então, aonde que a gente pode chegar? Onde nós podemos contribuir para que as pessoas cheguem até lá? E isso precisa ser monitorado com uma constância muito maior. Porque... É, nós estamos num ambiente instável ali, nem certo. Então a gente precisa ir fazendo essa gestão também dos, dos processos, das ações.
0: É, você está falando de uma, de uma intervenção que exige também uma postura do profissional de psicologia de sair desse perfil reativo, passivo, operacional. Né, Ao que, bom, a gente já fala também nos mesmos 40 anos, provavelmente, né, sobre sobre esse papel, assim. Como, Evelyn, que um profissional de psicologia, que posturas que ele deve adotar, sem nenhum tipo de deontologia, mas, assim, considerando a tua experiência, o que você já conhece, para sair desse papel passivo, reativo, que a gente encontra tantas vezes dos nossos profissionais da POT? Eu acho
1: que a primeira coisa é a gente saber fazer um bom diagnóstico, né? um bom diagnóstico, um bom mapeamento, identificar quais são as características da organização. Por mais que a gente tenha pouco tempo, você precisa minimamente conhecer qual é essa situação. É, ter, você precisa ter um trabalho de base. Então, essa coisa que, que também os anélites discutiam, se mantém muito. Você chega na empresa, eles dizem que a necessidade é essa, que então, é urgente, sai todo mundo fazendo. Não dá. Não né? Não dá. Então, eu acho que um bom diagnóstico ele é fundamental. Depois do diagnóstico, no momento de crise, especialmente, você vai atender tudo? Claro que não. Óbvio que não. Né? Mas você precisa ter uma, uma, uma definição, uma tomada de decisão a partir de alguns critérios, isso junto com a organização, por isso que você também tem níveis de intervenção, você está aqui com a diretoria, o que, que é prioridade? O que, que nesse momento... Né? Psicossocialmente falando, nos dá mais suporte para avançarmos, para revermos, para mudarmos, né? É, que são as necessidades, vamos dizer, no momento de transição, de transformação e de crise. Eu dei supervisão para uma menina que estava no hospital no um semestre passado, que estava virado de ponta-cabeça, né? E ela dizia assim: professora, por onde eu começo? Eu falei: você sozinha não começa por lugar nenhum. Precisa existir um senso de urgência, né? Um senso de urgência para que a crise seja administrada. É, e aí vem o trabalho do psicólogo também em níveis hierárquicos superiores para colocar essas posições e essas possibilidades. Não sei se eu consegui me fazer entender, Renato. Se eu consegui é, explicar, mas eu vejo assim, eu acho que a partir dessa identificação quais são as prioridades, né? Criado o senso de urgência, quais são as prioridades, de que forma isso vai ser trabalhado, de que forma isso vai ser monitorado, porque ele tem que ter um monitoramento muito constante, muito próximo, para saber das consequências e dos impactos disso. Se a coisa não está boa, dependendo do que você coloca, né? Eu entendo que é isso, e aí criar indicadores e ir acompanhando isso tudo. É uma outra questão, né? As pessoas dizem, a gente não tem como medir isso. Tem sim, a gente precisa entender o que que você faz, o que, que você está fazendo, o que que você está buscando para você poder medir bem.
0: Você falou de coisas muito importantes, Evelyn, né? falou sobre a, o profissionalismo que envolve ser psicólogo organizacional do trabalho e desenvolver um bom diagnóstico em estabelecer indicadores, de saber medir, de saber ter esse senso de urgência para localizar prioridades a partir do que está acontecendo e de saber comunicar-se sobre essas prioridades, estabelecer alianças estratégicas para que isso possa acontecer. Exatamente. Né?
1: Acho
0: que é uma coisa que a gente já conhece de muito tempo e tenta sempre ensinar isso. Né? Então, você falou de três coisas fundamentais, né? Um diagnóstico bem feito, que é um processo de investigação, né? às vezes o às vezes a gente entra nas organizações eu falo a gente como né, psicólogos organizacionais do trabalho e esquece do papel de investigação né acaba sendo soterrado por um bocado de, de, de pedidos de né de solicitações e esquece desse papel de investigação dos fatores né fica muito ali naquilo que é é, talvez só urgente, não aquilo que é necessário ser feito e acaba transformando, né, criando novas urgências ainda porque não está não olhando efetivamente para aquilo que produz aquelas urgências. Né? E, e você falou desde o começo sobre essas competências de comunicação e eu acho que essa é uma coisa que a gente deve investir bastante. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, ser psicólogo em 2022 implica diretamente em saber falar de psicologia. Né? em saber dizer para as pessoas o que que você faz e o que você vai fazer por elas. Né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente já sabe também há muito tempo, mas ainda mais com o advento das redes sociais, com o advento desses espaços públicos de onde as pessoas podem falar sobre o que elas pensam, saber falar de psicologia é inclusive um compromisso social com a profissão.
1: Exatamente.
0: Né? Porque é aquilo, é que a gente escute de baboseira, de psicologia em todos os lugares, né? dá mais agora com, com as redes. Inclusive, esse programa, o Papo com o Renato, é uma ideia nesse sentido, né? De trazer os caminhos da ciência, de trazer discussões embasadas também na experiência de profissionais em psicologia, para não ficar também a gente ouvindo só é, de um ponto de vista, às vezes, pragmático ou voluntarista, né? Ah, você vai querer, querer é poder, essas coisas todas, né? Mas, assim, trazer ah. realmente o, o papel da ciência, o papel da experiência de bons profissionais para que nós possamos evoluir nesse conhecimento com relação às organizações, né? e, e... Eu acho que é,
1: assim, é, é, é... desculpa eu te interromper, mas, assim, acho que é fundamental essa proposta que você traz, né? Divulgação dessa forma, até porque as pessoas precisam se aproximar mais desse discurso, dessa realidade, dos profissionais que estão lá, e entender que pote não é um bico. Né? Pote não é um bico. É uma área complexa, cheia de fenômenos, né? que envolve a vida de um monte de gente que a gente tem que ter... Tem isso também num texto do, do Virgílio de Yamamoto. Né? Se eu não tenho consistência teórica para atuar, invariavelmente eu vou cometer uma infração ética. Então, aí tem a dimensão política, tem a dimensão técnica, tem a dimensão ética. Eu acho que a gente discute muito a técnica, né? porque as pessoas ficam... É, qual, qual o teste que você usa? Qual a, a técnica que você usa? E essa dimensão política, história, cultura, como é que, ela é fundamental nesse processo. Né? Então, assim conhecer um pouco mais dessa realidade... É, esses dias eu recebi, na semana passada, eu recebi uma, a mensagem de um aluno dizendo assim, oi, Prô, falei oi. <risos> pro, eu vou fazer um mapeamento de competências numa empresa aí, de uns trabalhadores e depois eu vou fazer o desenvolvimento com roleplay. Eu falei, bacana. Ele falou, então, eu quero fazer um mapeamento de competência, mas eu não tenho muito, muita grana, né? Você pode me dizer qual teste eu uso? Eu falei, mas, meu Deus do céu, né? Eu falei, não eu, não, eu não tenho como te dizer isso, porque tem outros procedimentos que precisam ser cumpridos até a gente chegar no instrumento que eu vou utilizar. Né? que é aquela coisa, gente, que fenômeno é esse? Como é que eu extraio o objeto desse fenômeno? Como é que eu recorto? Então, assim, é, ainda é tratada de uma forma muito simplista, como, é, não estou desqualificando a pessoa que me perguntou, mas, assim, todo mundo pode fazer. Não, eu faço, eu faço clínica, eu faço organizacional, eu faço... Não, demanda estudo, demanda prática, supervisão, experiência, é trabalhoso... É, até paga, paga bem, paga, mas é bem trabalhoso, né? E é a sua responsabilidade, o lá, relatório, assinou, você responde por isso aí. E, às vezes, só que, às vezes, a sociedade ainda não sabe tudo que a gente pode fazer. E nós temos um espaço danado pela frente para desbravar, assim, na, na, minha, na minha opinião.
0: Você sempre coloca esse ponto de vista da oportunidade, né? E eu acho que esse espaço que a gente tem para desbravar é uma oportunidade gigante, né? É, quando a gente ouve esses relatos de... Porque essa pergunta né? Que, que esse aluno fez... Eu tive uma oportunidade essa semana também muito parecida, né? Eu dizia para uma recém-formada que estou é, supervisionando assim, olha, você vai fazer... Ah, não, tal, tá, eu quero uma ferramenta para trabalhar clima organizacional, tal. Eu digo, beleza, você vai trabalhar com uma ferramenta? Qual? Por quê? Por que clima? Né? Aquela coisa toda. E eu dizia para ela assim, para uma coleta de dados, dentro de uma organização, é muito mais importante que você consiga sensibilizar as pessoas para que elas respondam efetivamente aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam, do que ter os dados rápidos. Né? Às vezes é uma coisa assim que... A gente eh é, é, pensar, ah, que bom, todo mundo respondeu. Ué, mas qual a qualidade dessas respostas, né? Elas revelam ou elas mascaram? Porque não adianta elas mascararem, né? A gente vai fazer um trabalho em cima de uma uma coisa que nem que não existe, né? Uma ficção. E muito legal Exato. você estar falando isso, Evelyn. Eu acho que essa dimensão política é muito importante, né? Essa dimensão da história, da cultura, da organização para a gente não ficar um reprodutor de técnicas. Né? Nesse, nesse operacional é. E, e é muito interessante porque quando a gente se torna capaz de comunicar isso esta cara essa representação que tem dentro da organização de que nós somos operacionais começa a mudar não é você sabe disso como profissional você sabe disso como supervisor né eu acho que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo também sabem disso mas quando você muda essa forma de comunicação, as pessoas já começam a te olhar diferente. Olha lá, Olha, esse cara está falando uma coisa que eu nunca ouvi aqui.
1: Né? Quantos relatos, né, Evelyn? Quantos, quantos. É... Tem história, né, Renatinha? Tem história. <risos>
0: Sobre, Sobre para trabalhar com... como profissional de pote em períodos de crise, para trabalhar em organizações em declínio. Qual é o maior
1: desafio hoje? Eu acho que é adaptabilidade, né? Você se adaptar. Até quando você falava ali das avaliações, é, eu penso muito assim, eu, eu volto uma questão do contexto, né? Se faz sentido aquilo, que é o que você estava dizendo, nessa né? variação. É, às vezes você chega numa organização, ah, tem uma pesquisa de clima, o que me adianta uma pesquisa de clima que tem um ano, seis meses, o que, que isso significa a depender das transições, das transformações de tudo aquilo. Então, assim, você tem uma adaptabilidade, você ter essa análise reflexiva e, ao mesmo tempo, uma, uma rápida reação, uma ação rápida. É. né? Porque a, a organização também não pode esperar muito tempo. Então, eu acho que é fundamental. E ser muito resiliente. Né?
0: Muito é. resiliente. Tem coisas que nós vamos enfrentar é, eu costumo brincar com os alunos assim, olha, é, se você acha que as coisas vão sair como está é, desenhado lá no planejamento estratégico, se as coisas vão se os cargos vão ser realizados de acordo com a descrição ou com o plano de carros que está lá você não estudou psicologia né? você estudou uma administração bem gerencialista, inclusive <risos> né? você não estudou psicologia, porque as coisas se dão nas relações entre as pessoas e achar que isso é um erro organizacional é achar que as pessoas são um erro.
1: É, <risos> é, exato.
0: Elas são o que elas são, nós somos o que nós somos, né? E ignorar esta parte toda social, emocional, relacional é, é não fazer psicologia, <risos> aliás. É.
1: Eu acho que essa, essa competência, assim, essa habilidade comunicativa e relacional, você já falou bastante sobre isso, né? Isso é fundamental. E relacional em diversos níveis, né? A organização ela é muito cheia de hierarquia tem, e eu preciso aprender a transitar em todos os níveis.
0: Que legal o que você está dizendo, Evelyn. É, para uma fase mais, mais final do nosso, do nosso bate-papo, é, se você pudesse deixar um recado para os nossos estudantes que estão seguindo o caminho da POT, ou para os nossos profissionais de POT, que vão trabalhar em organizações em situação de crise, como a gente vive em quase todas, né? Ou em muitas delas nesse momento. Que recado que você deixaria para esses meninos aí?
1: Não tenho medo, né? Acho que um cautela. A cautela é fundamental para um bom trabalho o resto da nossa vida. Eu sou cautelosa, acho que você também. Somos cautelosos na nossa atuação. mas medo não. É, acho que o conhecimento é fundamental, mas o saber fazer. Então a prática, eu acho que os estágios fazem toda a diferença. Toda, eu vejo as ações profissionais, às vezes no mercado, no estado, na região. Eu falo, pô, esse fez estágio, esse não fez. Então, o tempo que se ganha né, nessa análise. Entendo que a supervisão é fundamental, é fundamental para te ajudar a refletir sobre essas coisas, né? E olhar coisas assim. Você ter um profissional ali que, além de experiência, tem um afastamento daquela situação na qual você está envolvido, porque às vezes você tem que tomar decisões sérias, né? Eu já dei supervisão para uma aluna que falou: olha, eu tô te procurando para não sei se eu continuo com essa cliente ou se eu mando ela embora, <risos> né? E, e, então eu acho que são coisas assim: não ter medo, ter cautela, ser responsável, né? investir no conhecimento, mas investir na prática também. A, a, a nossa área, ela, ela, ela dá isso também, né? ela provê isso. Ah, tem um treinamento, você quer fazer? Faço. Ah, tem uma palestra de você quer fazer? Faço. Ah, nós vamos divulgar uma ferramenta ali que o setor vai usar. Você quer conhecer? Quero. É, essa curiosidade, esse interesse, porque trabalho é o ponto-chave de tudo, né? Então, você precisa conhecer como as pessoas trabalham, as ferramentas de trabalho, como é que tudo isso acontece. E, e, e ter um profissional ali te acompanhando de início, né? A gente tem até hoje né? <risos> Mas, ter um profissional que possa trocar com você refletir com você. Eu acho que faz toda a diferença na qualidade de trabalho que você apresenta para a organização.
0: Ele colocou coisas assim, são pérolas, ele né? É isso mesmo, né? É, eu eu costumo dizer para os alunos assim, olha, é, você só vai aprender a trabalhar trabalhando. Não tem jeito, não, né? Uhum. E, e você só vai aprender a lidar com problemas no fogo. Ninguém aprende a lidar com problemas sem estar no fogo, sem estar lá, né? E, e por isso a grande preocupação de que os alunos façam efetivamente estágio e que procurem campos de estágio, né? É, a gente vê, muitas vezes, acontecendo campos que não favorecem muito, mas ainda assim e... é importante para aquele estudante que ele aprenda que tem lugares que não vão favorecer. Né? mas a gente só aprende a se sentir trabalhador trabalhando. Não tem muito jeito, não.
1: É isso aí. Já deu para ver que nós amamos o que nós fazemos. Né?
0: É, olha, é, é, amamos o que fazemos, amamos essa conversa.
1: Né? É,
0: também nós... adorei, Renato. Obrigada, viu? Imagina, é, eu que, que te agradeço pela disponibilidade de, com todas as intempéries que nós tivemos no meio do caminho de estar aqui.
1: Dois é. dias, né?
0: Dois, Dois dias, dias tentando. Exato. E olha que deu certo. Eu acho que que deixamos, você deixou muitas coisas importantes para que nossos estudantes em psicologia, os nossos profissionais que vão trabalhar nas organizações em crise, mas também em qualquer outra, em qualquer outro momento das organizações, na verdade. Acho que deixou, deixou, você deixou aprendizagens fundamentais para nós aqui. A tua experiência como consultora, como supervisora, como docente aponta muitos caminhos, né? E também coloca muitos alertas para gerar essa cautela, essa prudência que tanto você falou na fase final. Você quer deixar? É um... só
1: complementando, especialmente para as empresas, para as organizações, porque é, é, o recado é: vale a pena ter um psicólogo, vale a pena investir em psicologia nas organizações, mesmo que o momento atual seja difícil, seja de crise. Agora, veja bem né, o perfil desse profissional, o tipo de profissional que você quer. Se você quer um operacional, você vai ter um operacional, um reprodutor de técnicas, um aplicador de teste, enfim. Mas você pode ter um profissional que faz a diferença. Então, acho que vale a pena.
0: É aquela coisa, né, Evelyn? Vale tanto a pena, tanto a pena, que quando nós trabalhamos mais contentes, mais felizes, trabalhamos num lugar onde a gente se relaciona bem, se sente bem, a gente trabalha melhor.
1: Com certeza. Eu não com tenho o
0: que dizer. Eu acho que essa é uma coisa, inclusive, que todos nós, como trabalhadores, outros profissionais que estão ouvindo o, o papo com o Renato, devem pensar. Se o ambiente de trabalho nos favorece, se nos é agradável, se é gostoso estar ali... E se, obviamente, o que a gente precisa para trabalhar está presente, a gente trabalha melhor, a gente trabalha mais, a gente se engaja, se compromete. Né? Eu acho que esse é um, é um recado que nós devemos levar para os quatro ventos, né? para os quatro <risos> cantos, por meio dos ventos ou qualquer coisa assim, né? inclusive para endossar o que você disse de contratar os nossos profissionais e levar para dentro das organizações da POT. Você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes, Evelyn?
1: Então, quero só agradecer, dizer que eu estou à disposição, né, se houver alguma dúvida em relação a qualquer questão que foi colocada, mas eu agradecer muito Os contatos, se
0: você quiser para eles, por onde eles te encontram?
1: Eu, bom, na página da universidade encontra meu e-mail, meu contato, acho que é o lugar mais fácil, né? Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo site da universidade. Você tem lá o nome dos professores, Evelyn Vasconcelos. Ele vai te dar o meu e-mail, que é rf6967.cdb.br. Perfeito.
0: Vocês podem também ler tudo que a Evelyn já produziu. Procurem ela no lattes. Evelyn Freire de Vasconcelos, é isso, Evelyn?
1: Isso, exato. Então
0: procurem o lattes também da Evelyn e leiam os trabalhos que ela produz, que são. É, é, grandes aprendizagens, né? cada vez que a gente lê, são coisas novas que a gente aprende com, com a Evelyn. Evelyn, muito obrigado, te agradeço pela obrigado presença, você, por toda a disponibilidade aí, pela parceria de tanto tempo, e, bom, esse foi o Papo com o Renato, com a Evelyn Vasconcelos, nós conversamos sobre a atuação da POT em organizações em períodos de crise, é, esse episódio sai na terça-feira no Spotify, e nas quintas-feiras com um vídeo, no YouTube. Se você quiser saber mais, procure no arroba prof. Marcondes. Tchau!